1: Spotkania
0: Europe. Carrefour de l'Europe. Juliette Rangeval.
2: Bonjour et bienvenue à Marseille au 29e rencontre d'Averroes, nos partenaires qui ont choisi pour cette édition d'évoquer le temps des récits. Guerre et paix entre les civilisations. Alors, pour nous accompagner à travers cette question, nous sommes en compagnie de Gilbert Ashkar. Vous êtes chercheur franco-libanais, écrivain. Vous êtes professeur à l'Université de Londres. Et votre prochain livre s'appelle La Nouvelle Guerre Froide. En compagnie également de Catherine Haas, anthropologue, vous avez publié Aujourd'hui la guerre, c'est chez Fayard. Et Marc Ecker, directeur de la recherche et de la valorisation à l'IFRI, rédacteur en chef de la revue Politique étrangère. Vous avez publié avec Elie Tenenbaum la. Guerre de 20 ans, djihadisme et contre-terrorisme au XXIe siècle, c'est chez Robert Laffont et ça vient de sortir en poche. Bonjour et bienvenue à tous. La guerre est aujourd'hui revenue sur le territoire européen euh, à travers cette guerre en Ukraine. Je vous propose tout de suite de partir à Kherson, où il y a maintenant une semaine, l'armée ukrainienne a libéré euh, la ville face à l'armée russe, grâce à l'aide notamment euh, de résistants sur place. L'un d'entre eux qu'a a rencontré euh, notre correspondante Maureen Mercier, il reste anonyme, mais écoutez son témoignage.
0: Il y a près de neuf mois, lorsque l'armée russe s'empare de sa ville, lui et ses compagnons n'hésitent pas une seconde. On s'est réunis dans mon sous-sol et on a commencé à réunir des bouteilles, du polystyrène et de l'essence. Durant des mois, lui et ses amis vont traquer les collaborateurs, faire exploser les voitures de ces Ukrainiens qui font alliance avec les Russes. Lui surtout rassemble les informations que les habitants lui envoient, les photos et les coordonnées GPS des bataillons de l'armée russe. Il les fait parvenir à l'armée ukrainienne.
1: On a vite compris qu'on n'arriverait à rien si on ne bombardait pas aussi leurs arsenaux.
0: Il nous emmène dans sa planque Lorsque les Russes l'ont arrêté, ils ont fouillé son appartement.
1: Parmi ceux qui nous surveillaient, certains étaient sadiques et nous torturaient pour le plaisir. Nos cris, ils disaient c'est de la musique pour nos oreilles. Ils m'ont matraqué, ils me torturaient à coups d'électricité.
0: Au total, il estime que lui et ses compagnons ont permis de tuer.
1: On a dû en tuer une centaine. Avec le recul, je me dis qu'on aurait pu en faire encore plus. C'est juste que sur le Moment,
0: tu as tellement peur. S'il a été relâché, c'est par chance, raconte-t-il, surtout parce que, heureusement, dit-il, l'armée russe est défaillante. Maureen Mercier, Carson, RFI.
2: La guerre de retour en Europe, Catherine Haas, on, on l'entend dans ce reportage. C'est la guerre véritable, avec des collaborateurs, avec des combattants, avec une armée régulière. Pourtant, jusqu'à aujourd'hui, Vladimir Poutine ne parle que d'opérations spéciales. Côté européen, comment est-ce qu'on désigne la Russie Comme un adversaire, pas encore comme un ennemi Qu'est-ce qu'il y a derrière tous ces mots ben,
3: Peut-être revenir d'abord sur quand vous parlez de retour de la guerre en Europe, parce qu'elle ne mentionne pas... 1991-2001, à savoir les guerres yougoslaves, où on est entre 150 000 et 200 000 morts. Et donc c'est peut-être déjà un point de départ de savoir pourquoi ces guerres intra-européennes, mais pas inter mais ne sont pas mentionnées comme à un moment une scansion importante de la présence de la guerre en Europe. Et en l'occurrence, effectivement, là, son côté inter-étatique permet de la... Je pense que ce n'est pas uniquement ça, puisqu'en 2014, on ne parlait pas de retour de la guerre en Europe. 2014, invasion euh, du Donbass et euh, captation de la Crimée par la Russie. Mais là non plus, on n'était pas vraiment dans l'espace de la guerre. Aujourd'hui, ce qui, euh, dans l'espace, en tous les cas... Euh, européen de l'autre côté de, de la Russie, c'est euh, non pas 2014 mais 2022, c'est-à-dire euh, en un sens le moment où Poutine désigne euh, dans le fond dans son discours du 24 février plus les états unis que euh, l'Europe ou l'OTAN et qui à ce moment-là nous place en un sens je crois euh, artificiel ou rhétorique, dans le viseur, quelque chose comme ça, puisque le, le discours euh, visait à, à repolariser et, à mon avis, à, à, à mobiliser aussi la question de l'OTAN, de la guerre froide, de façon assez opportuniste de la part de Poutine, de façon à, à se rallier précisément, tous ceux qui pensent que euh, la Russie porte une, euh, une vision euh, politique, alternative, pleine de possibles nouveaux, ce qui n'est euh, vraiment pas... Euh, du tout le cas. Et quant à la au refus de, de nommer euh, la guerre, je pense qu'il y a un discours d'euphémisation qui n'est pas euh, uniquement rhétorique, mais qui est aussi politique. Parce qu'on peut même se référer aux événements d'Algérie. Ne pas nommer la guerre, c'est ne pas nommer l'ennemi, c'est ne pas nommer le « deux », en fait, le, le... « et de, de dénier tout le discours de l'Ukraine n'existe pas, l'Ukraine en tant qu'État n'existe pas, et c'est là où on rejoint sur certains aspects le lexique politique des, des guerres américaines entre 2002 et 2003, pour les commencements, euh, à savoir euh, ce, ce, ce déni, euh, c'est-à-dire on n'attaque pas les États. Dans le cas, par exemple, de l'administration Bush, c'était on fait tomber le régime, mais on se place du côté du peuple. On n'est pas là pour occuper, on est du côté des gens, on est du côté de, de la nation, mais on est, alors dans le cas de Poutine, c'est euh, la junte de Kiev, dans le cas de, de, de Bush, c'est le régime de, de Saddam Hussein, du tyran et tout ça. Et donc je pense que le refus de l'emploi du, du vocable traduit une conception politique euh, donnée de ce qu'on ne veut pas faire apparaître. Et juste parce que Nommer la guerre, ça signifierait qu'ils sont en guerre contre l'Ukraine. Et s'ils sont en guerre contre l'Ukraine, alors, on en revient à la guerre, guerre d'Algérie, alors ils sont constitués comme des ennemis. Et, voilà. et, et non, puisqu'ils n'existent pas en réalité. Territoire amorphe, euh, enfin, les. les voilà.
2: Euh, Gilbert Ashkar, c'est une guerre que Vladimir Poutine mène contre l'Ukraine, contre l'Occident
4: C'est certainement une guerre, euh, dans son esprit, qui est une guerre euh, contre l'Occident. Et en même temps, bien sûr, une guerre contre l'Ukraine. Il y a un rapport, disons, colonial historique de la Russie vis-à-vis -vis de l'Ukraine. Poutine espérait pouvoir replacer l'Ukraine dans le giron de la Russie. et Ça a été sa politique jusqu'en 2014, même, on peut dire, parce que ce qui a fait basculer la Russie dans l'attitude qui est devenue la sienne, c'est le changement politique en Ukraine même, et euh, le fait de, de, de voir le, le pouvoir ukrainien passer dans la perspective euh, russe, passer du côté occidental. Donc, ça, ça, et c'est là que les choses ont complètement changé. Parce qu'avant ça, vous pouvez voir que Poutine avait visité Kiev, avait fait de, de grands discours sur euh, la fraternité entre bon, les populations, le fait qu'elles partagent, et c'est vrai, une longue histoire commune. Donc euh, on, est, on est là dans... Dire, une réaction impériale, d'une ex-puissance impériale qui veut se reconstituer en tant que telle et qui fait face à un obstacle qui est euh, l'Occident, comme ils disent, mais d'abord et surtout les États-Unis, parce que, eh bien, par exemple, on sait bien que l'attitude la, la, allemande, euh, et même l'attitude française en un certain sens, était beaucoup plus euh, ouverte à la un autre type de relation avec la Russie que, Sans doute plus que les états unis ouais. euh,
2: Marc Ecker, hein, on l'entend euh, à chaque fois, Vladimir Poutine donc, voit une menace dans l'Occident. Dans l'histoire récente, il y, y, y a un précédent sur euh, quelqu'un qui a vu une menace dans l'Occident et qui a voulu mener une guerre contre l'Occident, c'est Osama Ben Laden. Hein. Euh, et... Il y a eu très vite un aspect civilisationnel dans cette, dans cette guerre que menait Osama bin Laden contre l'Occident et en réponse qu'ont mené les états unis et puis ensuite l'Europe au djihadisme. Est-ce qu'on peut, puisqu'on parle aujourd'hui de la guerre et de la paix des civilisations, essayer de redéfinir un petit peu ce que c'est qu'une civilisation et en quoi cette grille de lecture est ou pas pertinente
1: ce n'est pas simple de définir les civilisations. Quand moi j'entends ce terme-là, je pense immédiatement à deux auteurs qui ont été assez structurants au cours des dernières décennies. D'abord Samuel Huntington, qui a été extrêmement critiqué, l'auteur du « Choc des civilisations ». Donc Au départ, c'est un article paru dans une revue américaine, Foreign Affairs, en 1993, qui est ensuite devenu un ouvrage. Et puis, euh, en fait, il y avait eu avant cela un grand auteur français, un historien, Fernand Braudel, qui, dans les années 60, avait publié « La grammaire des civilisations ». Et les deux essayent de définir. La définition la plus simple, la définition simpliste, oserais-je dire, vient de Samuel Huntington, qui explique que... Une civilisation, c'est en fait un ensemble culturel et c'est le plus grand ensemble culturel qui existe. Il donne des exemples. Il dit que quand on est dans un village d'Italie du Sud, on n'a pas le même sentiment que quand on est dans un village d'Italie du Nord. Mais si on compare cela à des villages en Afrique où... En Asie, en Chine par exemple, on comprend bien qu'il y a plus de points communs entre les villages d'Italie et puis il y a plus de points communs entre les villages d'Europe qu'avec les villages d'Afrique ou, ou de Chine. Donc il dit qu'en fait, au-delà de cet ensemble civilisationnel, il y a une différence d'essence entre l'homme et d'autres espèces. Ça c'est pour Huntington. Fernand Brodel, lui, déjà fait de l'étymologie et il explique que le mot « civilisation » au singulier est arrivé au XVIIIe siècle il explique que c'est un néologisme parce que Broden se place dans le, dans le temps long et il dit dans le fond que la civilisation c'est le contraire de la barbarie. Et c'est seulement en 1819 que civilisation prend son S, devient pluriel, les civilisations. Et là on arrive sur les exceptions plus contemporaines où on distingue effectivement différents espaces civilisationnels. Ensuite Broden essaye justement de cerner ce concept et il dit que la civilisation, c'est quatre choses. C'est d'abord un espace, c'est-à-dire qu'une civilisation est déterminée par une géographie. La civilisation européenne, alors elle peut avoir des contours flous, mais enfin on comprend que ça correspond à peu près au continent européen. Euh, la civilisation chinoise, au, au territoire de la Chine, etc. Ensuite, il dit que une civilisation, c'est aussi une société. Il y a des points communs entre ces sociétés et Brodel se réfère plus particulièrement au modèle des villes, modèle urbain, en disant que les villes de ces différentes civilisations sont en fait très différentes. Brodel ajoute ensuite un troisième élément qui est l'économie. Il y a des modèles économiques qui divergent entre ces civilisations. Je rappelle que ça a été écrit dans les années 60 et que donc la mondialisation telle qu'on l'a connue sur les dernières décennies n'était pas encore passée par là. Et puis, dernier élément important, Brodel dit que les civilisations, ce sont des mentalités collectives et notamment la religion est importante dans ces mentalités collectives.
2: Est-ce que Huntington aurait pu prophétiser la guerre aujourd'hui entre la Russie et l'Ukraine
1: Alors Huntington a beaucoup été manié, peut-être instrumentalisé aussi avec la guerre contre le terrorisme qui démarre justement en 2001 en disant qu'il avait vu ce choc entre ce qui a été décrit peut-être abusivement comme une civilisation occidentale à majorité chrétienne d'un côté et puis de l'autre côté une civilisation islamique. Et c'est vrai que si vous lisez Ben Laden, il y a un, une dimension de choc des civilisations, c'est-à-dire qu'il cherche à aller vers cet affrontement civilisationnel, mais précisément il a échoué à le faire, hein, puisque Ben Laden voulait unifier la communauté des croyants musulmans face à l'Occident, voulait expulser les puissances occidentales des pays musulmans et créer un califat. En réalité, il a été rejeté par l'immense majorité des musulmans, donc ce choc civilisationnel ne s'est pas véritablement concrétisé. Donc ça, on peut dire que Huntington, effectivement, a été instrumentalisé pendant cette période-là. Ensuite, j'ai relu récemment le choc des civilisations. Et ce qui est intéressant, c'est que Huntington parle de la Russie et de l'Ukraine. Et il dit qu'en fait, ils font partie du même espace civilisationnel que Huntington définit comme l'espace civilisationnel orthodoxe. Et que du coup, la probabilité d'une guerre entre ces deux États est très faible. Donc là, on voit bien les limites de cette théorie, puisque aujourd'hui, ces deux États se font la guerre.
2: Catherine Haas, est-ce que... Euh effectivement l'Ukraine et la Russie c'est le même espace civilisationnel dans le sens où on a l'impression qu'à travers cette guerre en Ukraine la Russie dispute l'Ukraine à l'Occident, qu'il y, y a une tension euh,
3: là sur cette, euh, sur cette région du monde Alors, Je ne reprendrai pas du tout le terme d'Occident mais je pense que Maïdan, il y avait tout le monde, c'est-à-dire il euh, y avait euh, des oligarques sur la place, il y avait euh, des anarchistes, il y avait des fascistes ou des néonazis et tout ça. Et donc il y a peut-être, et, et, et les Ukrainiens, euh, en tout cas certains d'entre eux appellent ça la révolution de la dignité. Et je pense que c'est peut-être plus l'affirmation qui vient donc effectivement parce que le président à l'époque refuse euh, une un accord d'association avec euh, l'Europe... Mais peut-être que c'est plus du côté de l'affirmation nationale, enfin, ce « nom en fait, parce que c'est un, un « nom euh, massif, à euh, la Russie, peut-être, qui déclenche là plutôt que... Euh, voilà, et c'est vrai que Poutine, dans ses discours, euh, ce qu'il explique, effectivement, c'est qu'on est dans le même. Et c'est pour ça que la question des civilisations où euh, on est plus, c'est-à-dire guerre de civilisation comme choc d'une altérité maximale, devient beaucoup plus proche de ce qu'on nomme pour le Rwanda ou pour d'autres types de conflits, les guerres entre voisins et, et, et qui en général deviennent aussi beaucoup plus sanglantes précisément parce qu'on est du côté du même. Parce que je crois que le propos d'Huntington vient en 1991 et il y a cette idée que finalement, si les antagonismes idéologiques ont cessé, euh, ça serait, euh, et c'est un pur euh, postulat en réalité, euh, deviendrait culturel ou euh, voilà et non pas... Peut-être à chercher les nouveaux termes politiques des antagonismes, euh, finalement. Donc il n'y aurait plus que de la culture sans chercher finalement à, à requalifier politiquement à partir de termes nouveaux qui, effectivement, ne sont pas pris dans les catégories euh, idéologiques euh, antérieures euh, de ces euh, affrontements et de ces politiques.
0: Carrefour de l'Europe, Juliette Rangeval.
2: Au moment où euh, l'invasion russe a lieu en Ukraine, on est dans une période, on sort du Covid euh, sur euh, la planète entière où on en sort à peu près. On a l'impression que euh, les États, comme les États-Unis, ont euh, tourné la page de la, de la guerre contre le terrorisme et que la préoccupation va euh, euh, se concentrer sur la rivalité avec la Chine. La Russie n'est jamais un acteur majeur à ce moment-là. Est-ce qu'il y a une, une raison qui, qui fait apparaître la Russie si fort sur le devant de la scène mondiale Est-ce que c'est pour ça que euh, la Russie attaque aussi précisément à ce moment-là, pour exister face aux autres puissances euh, Gilbert Hachkar.
4: C'est-à-dire que la Russie, à partir du moment où elle a pu commencer à se reconstruire, économiquement, avec la montée des prix du pétrole au tournant du siècle, qui a coïncidé avec l'arrivée de Vladimir Poutine hein, pour euh, son plus grand bonheur. Euh, cette coïncidence lui a permis d'asseoir une popularité réelle en Russie et en même temps de vouloir incarner euh, un retour, si vous voulez. En un sens, Vladimir Poutine, c'était le slogan de Donald Trump, hein, « Make Russia great again », on pourrait dire. Et c'est ce qu'il a incarné aux yeux des Russes. Bon, alors il y a eu une, une phase, euh, comment dire, transitoire qui suit le, le 11 septembre, durant laquelle euh, le pouvoir russe temporise et suit un peu le mouvement euh, déclenché par les États-Unis, donc accepte, approuve l'intervention en Afghanistan, euh, les interventions en, en Asie centrale, mais euh, ça commence à, à bloquer... En 2003, avec l'invasion de l'Irak, que les États-Unis mènent en contournant le Conseil de sécurité, en contournant donc le, les veto russes-chinois, mais aussi français en un sens, parce que la France également, enfin, parmi les puissances... Euh les membres du permanents du Conseil de sécurité euh, s'y si, si opposer. Donc cette attitude des États-Unis, euh, je pourrais citer d'autres éléments, comme par exemple euh, bien l'annulation du traité sur les missiles antibalistiques par unilatéralement par l'administration Bush, administration Bush. Donc on a là un concours de circonstances qui vont faire que eh bien les rapports vont se de, de, de euh, graduellement. Il y aura l'élargissement de l'OTAN qui va s'étendre des pays d'Europe de l'Est dans, dans un premier temps à d'ex-républiques soviétiques. Alors là, pour les Russes, c'est vraiment une provocation majeure, les, les États baltes. Et puis en, en 2008, hein, il y a un, un peu des tiraillements entre l'Allemagne, la France d'une part et les États-Unis d'autre part sur la question de la Géorgie et de l'Ukraine parce que l'administration Bush pousse aussi pour euh, l'adhésion de ces pays-là euh, à l'OTAN et fait passer une sorte de compromis, mais qui ouvre la voie à cette adhésion. Et c'est à partir de là que eh bien, euh, Poutine va devenir de plus en plus agressif. Alors, Ça va être la Géorgie euh, et puis l'Ukraine en 2014, quand il pensera que le pouvoir politique va se lancer dans la même, la, le même type d'opération que ce qui s'était passé en Géorgie. Et ces premières opérations sont une façon, si vous voulez, de, de mettre le pied dans la porte, hein, si vous voulez, de, de bloquer la porte en projetant une, une présence militaire qui fait que, à partir du moment où ces pays sont dans un état qui est un état de, de guerre, de fait, avec la Russie, leur adhésion à l'OTAN devient impossible parce que sinon... Eh bien, si vous appliquez l'article 5, c'est tout le temps qu'ils se retrouve en position en, en état de guerre. Donc c'est un peu la, la, la logique de ces interventions, en plus ce que représente la Crimée du point de vue de la reconstruction impériale russe.
1: Voilà.
2: Marc Ecker, vous vouliez réagir Oui, je
1: voulais rebondir effectivement sur votre question pour dire que la manière dont moi je perçois les choses, c'est qu'on est passé d'un cycle stratégique à un autre. C'est-à-dire qu'on a eu un cycle stratégique de 20 ans, qui était la guerre globale contre le terrorisme, cycle qui se termine mal pour les États-Unis, avec le retour des talibans au pouvoir. Je crois que ça a été perçu comme un signe de faiblesse majeure par la, la Russie et que ça entre aussi dans l'équation de l'invasion de l'Ukraine. Même si ce n'est peut-être pas l'élément essentiel, ça fait partie quand même des éléments à, à prendre en compte. Le cycle stratégique d'après, c'est ce qu'on appelle la compétition de puissance ou la compétition stratégique, c'est-à-dire le retour à l'opposition d'États, d'États forts, de puissance soit régionale, soit de puissance mondiale. En fait, ce cycle-là, on le voyait arriver depuis un bon moment. Il euh, faut se rappeler, par exemple, qu'en 2011, les États-Unis voulaient déjà faire un pivot vers l'Asie parce qu'ils comprenaient que la puissance montante et le défi stratégique majeur du 21e siècle, c'était l'opposition avec la Chine. Alors maintenant, quid de la Russie, puisque c'était dans votre question Je crois quand même qu'il faut se rappeler qu'il y a une différence majeure entre la Russie et la Chine. On ne parle pas du tout de la même puissance en termes démographiques, en termes économiques, en termes... Militaire, militaire également. Le fait que ce soit deux puissances nucléaires euh, nivelle quelque peu ces, ces différences. Mais enfin, tout de même, les différences sont majeures. Et pour les États-Unis, le rival systémique du XXIe siècle, c'est la Chine. Maintenant, ça ne veut pas dire que la Russie est oubliée. Elle est mentionnée dans les documents stratégiques. Et dernièrement, d'ailleurs, dans la stratégie de sécurité nationale américaine parue en octobre 2022, la Russie est évidemment mentionnée, mais elle est mentionnée après la Chine, parce que la Chine est vraiment vue comme le principal compétiteur, le principal rival et potentiellement le principal ennemi de ce XXIe siècle.
2: Carrefour de l'Europe à Marseille pour les 29e rencontres d'Averroès consacrées au récit Guerre et paix entre les civilisations. Marc Ecker, je vais rebondir sur ce que vous disiez sur euh, l'apparition de la, de la Russie euh, comme un, un acteur euh, peut-être pas aussi majeur que l'acteur que chinois, mais, mais pas négligeable. Est-ce qu'on ne voyait pas déjà, et je pense à la guerre en Syrie, tous les éléments du scénario qui se joue aujourd'hui en Ukraine se mettre en place pendant la guerre syrienne? et notamment au moment de l'intervention russe en Syrie Marc Ecker
1: Ce qu'on qu voit a posteriori euh, ressemble à une stratégie tout à fait construite par les Russes. Maintenant, il faut se demander ce qui relève de la reconstitution a posteriori, maintenant qu'on sait qu'il y a eu l'invasion de l'Ukraine en février 2022, ce qui est peut-être une approche aussi plus pragmatique, avec des coûts successifs, et finalement des opportunités qui s'ouvrent. Il est très difficile de le savoir aujourd'hui, on le saura peut-être quand les archives s'ouvriront, mais ceci étant, si on reconstruit des choses du point de vue d'aujourd'hui, de, de 2022, on peut se dire effectivement que la Russie a placé des pions successifs, et c'est progressivement enhardi. On peut parler d'enhardissement stratégique. Effectivement, la, la Syrie est un élément dans ce panorama. Il y en a d'autres. Hein. Gilbert Ashkar a déjà mentionné la Géorgie, la Crimée. On peut aussi parler des déploiements russes en, en Afrique qui contribuent aussi à, à cet enhardissement stratégique. Et le fait est que jusqu'au 24 février 2022, cette stratégie paraissait très habile. Parce qu'on se rendait bien compte que la Russie n'était peut-être pas la, la puissance majeure qu'elle voulait être, mais elle réussissait quand même à enfoncer des coins dans les différentes puissances tierces, que ce soit au Moyen-Orient, en Afrique ou, ou ailleurs. Le fait est que cet enhardissement stratégique a en fait constitué une sorte de mirage stratégique et la Russie s'est crue plus puissante qu'elle ne l'est réellement.
2: Il y a eu un effet de surprise quand même aussi au, au mois de février, au moment de, de l'intervention euh, russe en Ukraine. Beaucoup, justement, parce que la Russie avait marqué des points sur euh, plusieurs terrains stratégiques. La guerre paraissait peut-être très dispensable pour beaucoup d'observateurs, Gilbert Ashkar.
4: Ben, je, je crois qu'il y, y a eu euh, surprise en dépit des avertissements euh, de la part des États-Unis. Euh, parce qu'une chose est de dire, il a l'intention d'envahir, autre chose est l'acte lui-même et euh, ça m'a rappelé hein, personnellement un peu euh, une discussion en, en 90 au moment où Saddam Hussein massait ses troupes hein, à la frontière avec le Koweït. et quelqu'un m'avait demandé est-ce qu'il va envahir j'avais répondu Eh bien s'il le fait ça serait complètement irrationnel voilà il l'a fait, mais c'était complètement irrationnel. On, on, on voit qu'elle a été le coup. Et là on peut dire exactement la même chose. C'est-à-dire qu'il est clair que, que Poutine se lançait dans une aventure qui était bien au delà de, de ses moyens. Finalement la Russie, n'est ce pas le, le, le PIB russe, hein, le produit intérieur brut, l'économie russe, équivaut à celui de la Corée du Sud. Si vous voulez, sur le plan économique, ce n'est pas une grande puissance. Hein. Sur le plan militaire, c'est une grande puissance. Mais sur le plan économique, la Russie n'est pas une grande puissance. Or, l'argent est le nerf de la guerre. Donc il faut avoir les moyens de mener des guerres. Et se lancer dans une conquête de l'Ukraine, c'était irrationnel aussi parce que c'était fondé sur une, une, une vision complètement euh, mythique de, de cette adhésion de la population ukrainienne à l'Empire russe. Hein. Ben, C'est ce qu'ils pensaient. Ils pensaient que ça serait une promenade, qu'ils hein, qu arriveraient à Kiev, etc. Donc, euh, donc de ce point de vue-là, oui, ce fut, ce fut une surprise. Mais euh, en même temps, bon, on, on, voit, on en voit les, les conséquences. C'est un pari perdu. C'est une bourde monumentale, si vous voulez, hein. et c'est un crime en même temps, bien sûr.
2: Catherine Haas, c'est vrai qu'il y a une leçon sur, euh, sur le peuple ukrainien, sur ce que corresse, Enfin, avec cette invasion russe. Alors, on l'avait vu depuis le Maïdan, vous le disiez, il y avait toute la population qui était réunie à ce moment-là. Mais là, on, on voit vraiment se constituer un, un, un corps national qui est prêt à se battre et qui, euh, petit à petit, se tourne vraiment plus franchement vers l'Europe aussi Alors qu'il y avait peut-être une interrogation il y a encore quelques années. Alors pour le
3: moment présent, ça je ne sais pas, parce que le moment présent est à la guerre. Et donc euh, quand on lit la question, ça va être à la fin, qu'est-ce qui va advenir de la question de la nation C'est-à-dire est-ce que ça va être rongé par une haine viscérale contre les Russes mais aujourd'hui, être du côté de la nation ukrainienne, c'est juste être là et se battre. Je crois qu'il y a quelque chose de euh, cet ordre-là. Et pour le devenir à l'endroit, il, il est clair qu'en tous les cas, Zelensky joue, euh, et est, il est très habile et il a raison euh, de jouer un, un engagement euh, maximal par le support euh, des armes de, de, du côté euh, à la fois euh, européen et euh, américain. Et, voilà. Et lui, il a l'intention, parce que c'est vrai que l'élection de Zelensky, elle marque aussi un durcissement au sens, je, par exemple, en 2020, est a créé ce qui s'appelle le, le Conseil de Crimée ou le Comité euh, Crimée, mais qui mentionne très explicitement sur l'occupation temporaire euh, de la Crimée. Ils se réunissent en 2021, il n'y a pas de chef d'État, enfin en tous les cas majeurs, mais 46 pays sont euh, enfin, euh, représentés. Vous avez en 2015 des lois explicitement prises, ce sont des lois mémorielles qui sont explicitement prises, par exemple de pouvoir euh, décommuniser la Russie, c'est-à-dire de pouvoir enlever tout ce qui célèbre l'occupation soviétique, il y a la criminalisation euh, des symboles fascistes et communistes, et aussi la, la, la célébration, en tous les cas, la reconnaissance de Pétura et euh, enfin des nationalistes, pour certains, euh, qui ont été, euh, travaillé avec l'occupant nazi, tout ça. Et donc, on voit qu'entre 2014-2022, et je pense que l'élection de Zelensky, Moment, enfin voilà, il renforce ça, mais Zelensky aussi, parce qu'il est, il est le produit de ça. Il est élu à 74%. Euh, en l'occurrence, les néo-nazis font 4% aux élections. Et donc, il y a quelque chose qui se consolide comme ça. Et euh, voilà, il sur le devenir, je, je...
2: Il est trop tôt pour je, le dire. je,
3: je, je oui. ne sais pas. Mais sur, il est trop tôt pour le dire, mais je pense que c'est bien dans ces cas-là aussi de... C'est une affaire d'Ukrainiens. On peut avoir une avi un avis, mais c'est aux Ukrainiens eux-mêmes de dire ce qu'ils entendent. En tout cas, c'est à eux de le formuler. Et nous, on ne peut que partir de cette formulation-là qui vient des, des gens eux-mêmes, en fait. Au moment de l'intervention euh, russe,
2: est-ce que Vladimir Poutine euh, n'a pas aussi beaucoup compté sur la non-intervention occidentale Est-ce qu'il ne s'est pas dit que euh, c'est très compliqué pour les, pour les Américains, pour les Européens d'intervenir Ça leur est toujours reproché, dans un sens ou dans l'autre, Marc Eker. Oui, je
1: crois qu'il y a eu plusieurs erreurs de calcul stratégique de la part de Vladimir Poutine. Un qui est, une de ces erreurs qui a été mentionnée par Gilbert H. avant, c'est-à-dire qu'il y avait une incompréhension fondamentale de la sociologie des Ukrainiens. Le, le discours sur « nous sommes frères »,« il n'y a pas de nation ukrainienne », que nous percevons dans les pays européens, d'Europe de, de l'Ouest, comme de la propagande en fait, visiblement, Poutine y croyait vraiment, c'est-à-dire qu'il y a une forme d'auto-intoxication et une méconnaissance sociologique de, de ce qu'était la nation ukrainienne avant l'invasion. Ça, c'est une première chose. Et effectivement, il y a une erreur de calcul sur la réponse des pays occidentaux que Vladimir Poutine, et on le voit très bien dans ses discours successifs, perçoit en fait comme un Occident décadent, plein d'incohérences et incapable de réagir avec force, qui voyait fondamentalement les pays européens comme des pays mous. C'est d'un point de vue stratégique. Et il y a eu effectivement une réaction complètement inattendue par le Kremlin, réaction américaine très forte, mais réaction aussi européenne. Tout le discours de d'Ursula von der Leyen sur la commission géopolitique tout à coup a pris un sens différent. Donc là, on voit effectivement qu'il y a eu un vrai changement, une vraie réaction, particulièrement marquante en Allemagne, avec cette idée de Zeit und Wende, vraiment un changement d'époque, changement de période, et un investissement important dans la défense. Mmh. Euh,
2: Gilbert Ashkar, est-ce que, euh, sur cette question de, de l'intervention ou pas des Occidentaux, est-ce que la Russie, finalement en comptant sur ce défaut d'intervention euh, occidentale, se basait pas sur tous les épisodes qui avaient déjà eu lieu euh, sur la rive sud de la Méditerranée
4: Oui, ben, en ce sens, si vous voulez, on peut, un peu pour faire contrepoids à ce qu'on qu a dit sur l'irrationalité de, 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 de ce geste, il y a quand même des éléments qui permettait à Poutine de, de s'imaginer un autre scénario. Alors effectivement, il y a eu plusieurs choses avant la Syrie. Il y a eu la Crimée et, et la réaction occidentale, elle était quand même assez modérée, il faut le dire. Hein. Regardez les sanctions qu'il y a eu à l'époque, comparées aux sanctions de 2022. Bon, on voyait, vous voyez la chose. Donc pour Poutine, un peu la... Enfin, il pensait... Pro très probablement que ça allait être du, du même ordre, hein, la réaction occidentale à son, à son invasion de l'Ukraine. Bon, il y a eu euh, la Syrie aussi, c'est vrai, euh, mais, euh, mais la Syrie, là, c'est déjà un constat de, ben, de sa part du fait que Obama n'avait aucune intention d'intervenir en, en Syrie, Hein, et encore moins de lui poser des problèmes à lui, à Poutine, dans son intervention. Donc euh, l'administration Obama a même salué au départ, enfin, bon, quand on voit avec le recul, l'intervention russe comme contribution à la guerre contre Daesh. Hein, bon. Donc il y, y a ces éléments-là. Et puis il se dit, enfin, il faut se rappeler quand même qu'à la veille de l'invasion, la popularité de Zelensky était très basse. Zelensky avait été complètement discrédité pendant les quelques mois qu'il avait été au pouvoir. Et Zelensky était arrivé d'ailleurs au pouvoir comme russophone, comme euh, quelqu'un qui promettait, euh, comment dire, une sorte de, de compromis sur cette question-là, mais n'avait pas pu euh, bon, euh, le faire. Et je crois que ce qui est le plus agaçant pour Poutine dans Zelensky, ce n'est pas la politique de Zelensky, c'est le fait même de l'élection d'un candidat qui était rien, si vous voulez. Et alors, le spectacle d'élections véritablement démocratiques, de ce point de vue-là, dans son esprit, on voit le parallèle tout de suite entre Zelensky et Navalny, si vous voulez. Et c'est ce scénario-là hein, de, de, de contagion démocratique par rapport à la Russie, qui, qui, qui va être déterminant hein, dans euh, son, son invasion, telle que je vois. Et, et puis voilà. Alors après, il faut aussi dire que les, du point de vue... De, enfin, du côté américain, les, la CIA, les experts américains prévoyaient que ça serait une affaire de quelques jours, l'invasion d'Ukraine. Et, 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 et disaient, il fait un mauvais calcul sur le long terme, parce qu'il y aura une guerre d'insurrection, insurgency et tout, et nous on est experts dans le, le soutien à ce genre de choses. Voilà, mais, euh, mais personne ne s'attendait à, à ce que l'armée la, ukrainienne tienne le coup, comme ça, ça a été le cas.
2: Et, et à bénéficier de livraison d'armes et, et d'un soutien militaire que n'ont pas eu les Syriens, par exemple.
1: Oui, oui, après le, le contexte est effectivement très différent, en un sens. Alors c'est peut-être un peu provocateur de le, de le présenter comme ça, mais... Les états unis et leurs alliés, la coalition internationale contre Daesh et la Russie euh, en, en Syrie étaient d'une certaine manière du même côté. En tout cas, ils avaient le même ennemi. C'était Daesh. Après, évidemment, ils n'étaient pas véritablement du même côté puisque la Russie soutenait le régime de Bachar el-Assad avec l'Iran, alors que pour les états unis et leurs alliés, il était hors de question d'avoir la moindre coopération avec le régime de Bachar el-Assad. Il a été même question en 2013 d'intervenir militairement contre ce régime. Donc le, le soutien euh, à, à l'opposition en, en Syrie était délicat parce que des livraisons d'armes, etc., on ne sait jamais... Euh ce qui va advenir, et il y avait une vraie crainte que ces armes puissent à terme arriver à des groupes extrémistes du type Daesh. Pour l'Ukraine, c'est un scénario très, très différent, puisque là on a l'invasion d'un pays souverain par un autre État, avec une armée constituée, un gouvernement ukrainien qui était élu, comme ça vient d'être rappelé, qui entretenait déjà des liens avec les pays d'Europe occidentale et avec les états unis il y avait déjà de la coopération militaire en place, et donc il y a eu un renforcement majeur de cette coopération, avec effectivement des livraisons d'armes en nombre, ces livraisons d'armes étant essentielles dans la capacité de résistance de l'armée ukrainienne face à l'armée russe. Carrefour de l'Europe, Juliette Rangeval.
2: Carrefour de l'Europe au 29e rencontre d'Avero à marseille avec Catherine Hass anthropologue, Marc Ecker de l'IFRI et Gilbert Hachkar, auteur franco-libanais. Quand on voit aujourd'hui, et c'est à vous que je pose la question, Marc Ecker, après avoir eu 20 ans de guerre contre le terrorisme, Aujourd'hui, les populations européennes, notamment, se retrouvent assez fragilisées. On le voit, il y a une montée du populisme dans beaucoup de pays, beaucoup de replis sur soi. Est-ce que euh, la guerre en Ukraine aujourd'hui, elle a euh, un incidence Elle vient fragiliser encore un peu plus euh, ces nations, euh, ces nations ouest européennes
1: C'est très difficile à dire. Je crois que. Le premier constat, c'est celui d'une architecture de sécurité européenne qui est en ruine et qu'il va falloir reconstruire. Donc, euh, j'allais dire que le, le premier grand chantier lié à cette guerre, ça va être de reconstruire une forme d'architecture qui est très difficile à envisager aujourd'hui, mais qui permette de garantir une forme de sécurité sur le continent en d'autres termes, pour que la guerre ne s'élargisse pas, qu'elle ne touche pas les pays voisins de, de l'Ukraine. Euh, et évidemment, ça implique à terme d'avoir des relations avec la Russie. Alors c'est sans doute trop tôt aujourd'hui parce que, comme le disait Catherine Asse, on est aujourd'hui dans la période de la guerre. Mais enfin, il ne faut, faut pas s'interdire dès aujourd'hui de penser l'après-guerre, même si c'est difficile. Pour ce qui est de l'impact à l'intérieur des pays européens, c'est compliqué. Euh, moi, je travaille sur le terrorisme. Il y a eu, au début de cette guerre, euh, une sorte de frénésie parmi les experts du terrorisme qui se demandait si ça n'allait pas avoir un impact sur le terrorisme d'ultra-droite dans les pays d'Europe occidentale avec ce phénomène des foreign fighters, des combattants étrangers qu'on avait beaucoup vu en Syrie pour aller soutenir des groupes djihadistes et des experts du terrorisme ultra droite se demandaient s'il n'y aurait pas un phénomène du même type avec des combattants d'extrême droite qui iraient se former soit du côté russe, soit du côté On ukrainien. On a fait quelques
2: départs euh, ces dernières années, effectivement, de, de, de combattants allant soit pour l'Ukraine, soit pour la Russie. Mmh. C'est arrivé.
1: Il y en a eu, euh, mais c'était un phénomène massif pour la, pour la Syrie, hein. On a parlé, pour ce qui est de la France, de 1300 combattants étrangers qui sont partis en Syrie. Pour l'Ukraine et la Russie, on parle de quelques dizaines d'individus. Donc on n'est pas du tout dans le même ordre de grandeur. Donc ces craintes-là, pour le moment, sont plutôt atténuées. Maintenant, il faut voir quels vont être les effets aussi en termes de manipulation de l'information, volonté de, de créer des dissensions dans les sociétés. Et là, je renvoie plus évidemment aux, capi, aux capacités russes de, de désinformation. On sait qu'il y a une vraie expertise là-dedans avec les, les fermatrolles, la volonté de pousser certains mouvements populistes. Des contre-mesures ont été mises en place aussi du côté des pays européens. Il est difficile de, de mesurer leur efficacité. Donc, c'est compliqué vraiment de répondre à votre question. Ce qui est sûr, c'est que cette guerre intervient effectivement dans un contexte déjà tendu et que ça ne va pas faciliter les choses.
2: Catherine Haas, euh, comment vous voyez justement euh, l'Europe, euh, les, les pays européens réagir dans le, dans le contexte de cette guerre Est-ce que ça les fragilise plus Est-ce que ça les renforce euh, Est-ce que vous voyez des, des pistes pour commencer à à rebâtir
3: Je pense que les, pour le moment, en fait, ce à quoi, il me semble, on assiste, euh, c'est à un, un ralliement euh, derrière l'OTAN, en fait, dans l'espace de l'OTAN. Je parlais hier de... J'étais très frappée, de, par exemple, de ce qui se passe en Roumanie, qui est prête à, dans une base toute neuve à accueillir 10 000 soldats... Euh, de l'OTAN pour certains états qui s'accélèrent et on voit l'isolement de qui tente de repenser à l'échelle de l'espace européen et non dans l'espace de l'OTAN puisque le, la puissance des, des, des états unis au sein de l'OTAN fait que si on est au sein de l'OTAN, eh ben on s'aligne sur les intérêts américains et on peut ne pas toujours on peut peut-être parfois partager les intérêts des américains mais on peut aussi ne pas les, les partager et puis après pour revenir peut-être un petit peu sur ce qui était dit avant, et je ne sais pas comment, mais vous, vous, vous en parliez, sur la question des populismes. Quand Poutine théorise la question de l'Occident, je la pense extrêmement opportuniste, au sens où lui-même a été très intérieur au maximal de cet Occident. C'est l'entente avec Trump. Euh, c'est, à un moment, dessiner une autre internationale, nationaliste, raciste, parfois antisémite, et que ça, c'est une configuration qui est tout à fait transversale et qui donne peut-être lieu à des polarisations, mais en tous les cas pas celle de l'Occident. Ah, c'est quoi la Russie Alors, c est, c est... Parce on peut dire l'Occident, mais finalement, si on fait des antagonismes, qu'est-ce qu'on pose Quelle est le, la partie adverse Voilà. Et Trump, on l'a dit aussi hier, Poutine était à ce moment en 2001, euh, euh, s'est mis sous le parapluie de la guerre contre le terrorisme de George. W. Bush puisque c'était ça aussi qui lui permettait de, de, de livrer la guerre en Tchétchénie. Euh, il a été intérieur à certains programmes sur le, les blanchiments d'argent ou les fonds qui alimentaient le, le, le terrorisme qui était un programme américain qu'il était favorable à l'intervention de l'OTAN en Afghanistan, et donc c'est quand même, euh, et que dans, la, la, dans le discours du 23 février, il essaye de faire une continuité, alors il, euh, il parle de toutes les, de, du Kosovo, de l'Irak, et tout puis vous lisez toute la liste, et puis il en manque un, hein alors au moins il est honnête, c'est l'Afghanistan, parce qu'ils y étaient favorables, parce qu'ils ont prêté des bases, euh, je crois, euh, euh, militaires ou des terrains d'atterrissage pour les forces américaines, et donc, à ce moment-là, c'est à partir de ça qu'il faut réfléchir euh, euh, ce qui est en jeu, les paradigmes et tout ça. c'est pas de, 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 euh, de revenir avec euh, euh, un Occident et tout ça. parce que quand on, Ou sinon, à ce moment-là, on adhère aux catégories de Poutine, à sa vision. Mais dans les faits, ce n'est pas exactement ça qui s'est passé. Il me semble qu'il faut être rigoureux simplement pour, euh, pour réfléchir, en fait, voilà, à partir de ce qui a eu lieu.
2: Gilbert Ashkar, est-ce que vous voyez aujourd'hui une grande fragilité euh, des nations européennes, mais peut-être aussi euh, des nations euh, du sud de la Méditerranée, avec cette, cette guerre en Ukraine Est-ce que ça vient euh, accentuer un sentiment anti-occidental, par exemple, dans des pays du Moyen-Orient, en Afrique aussi, euh, qui est toujours très fort Est-ce qu'on voit apparaître une opposition à la Russie Je pas l'impression tellement...
4: — Opposition à la Russie, euh, non. Mais euh, il y a un peu, euh, si vous voulez, la réaction des gens à qui on ne la fait pas. N'est-ce pas euh, Eh bien euh, le deux poids, deux mesures de, de ce qu'on appelle l'Occident, qui est un concept géopolitique, il est, il est flagrant au Moyen-Orient. Vous avez une occupation qui dure depuis 1967 euh, en Cisjordanie. Vous avez une population euh, considérable qui est celle de Gaza qui vit dans ce qu'on peut appeler un, un, un camp à ciel ouvert. Et cela dans un contexte où le, les puissances occidentales entretiennent des rapports cordiaux avec le gouvernement israélien. Donc si, c'est ce point de départ au Moyen-Orient que les gens voient, ou dans le monde arabe en général, ou même au-delà, hein, dans, dans le sud mondial, on voit, on perçoit ce genre de choses. Et, et Poutine essaye de jouer là-dessus. Bon, ça a été évoqué. Euh, alors quand il euh, parle euh, du Kosovo, etc., et, et pas de l'Afghanistan, la différence c'est que... Eh bien, l'Afghanistan, c'est une guerre qui se fait avec l'aval du Conseil de sécurité de l'ONU, donc euh, Russie comprise, bien sûr, comme ça a été dit, et Chine, tandis que les autres guerres se font en, en contournant le Conseil de sécurité. Donc, sur le plan, si vous voulez, de la légalité internationale, on peut dire que ce sont des guerres qui sont en violation du, du droit international de ce point de vue-là. Donc, euh, voilà, ça c'est perçu comme ça de, du point de vue de Sud. Mais je voudrais dire que, sur le plan européen, euh, la, la, fragil la fragilisation, c'est... Enfin, L'Ukraine n'est qu'un moment dans une euh, évolution de l'Europe qui est tout à fait inquiétante, et pas seulement de l'Europe, à l'échelle mondiale. On a eu une montée de l'extrême droite à l'échelle mondiale qui, qui n'est pas sans évoquer celle des années 30, du siècle dernier. Est, on, est, on est véritablement devant une vague mondiale de, de, de montée de courants d'extrême droite, qui est un produit en, en grande partie de la crise, on peut voir comment tout cela s'est accéléré après 2008, là, la, la, la grande récession, comme les économistes l'appellent. Et, et puis on, on, en voit, on en voit les conséquences euh, aujourd'hui. Alors Poutine euh, compte là-dessus aussi, hein, de même qu'il compte très clairement sur un retour de Donald Trump. Et là, il a sûrement été déçu par le, le résultat des Républicains aux dernières élections américaines. Euh, il, il est ravi de voir euh, ses amis italiens euh, revenir au gouvernement. Il peut espérer qu'en France, vous, vous allez avoir, à un moment donné, l'extrême droite qui arrive avec une attitude très, très différente vis-à-vis -vis de la Russie. Donc, il joue sur ces facteurs-là. Et il joue aussi sur le facteur économique, sur le fait que, eh bien... La, une des conséquences de cette guerre, c'est le renchérissement ranches de, 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 de l'énergie, qui lui profite parce que ça, ça lui permet de compenser l'effet des sanctions. Euh, tandis qu'en Europe, eh bien, ça alourdit la facture et on, on commence à voir... Là aussi, il peut penser que du point de vue européen, le temps joue en sa faveur parce qu'il y aura une fatigue des populations, euh, une fatigue par rapport au coût économique de tout cela, et que cela peut euh, eh bien, entraîner une sorte de... de d'abandon de l'Ukraine ou alors de, de pression forte occidentale sur l'Ukraine pour, euh, eh pour accepter, si vous voulez, d'un cessez-le-feu à des conditions qui arrangent la Russie.
2: Euh, Marc Ecker, une dernière question vous avez parlé tout à l'heure de la, de la guerre de l'information qui était menée et euh, Gilbert Hachkar le, le mentionne dans, dans le sud, le deux poids deux mesures ça a un sens et ça euh, et, et, et ça contribue effectivement à faire entendre peut-être plus facilement le, le message de la Russie aujourd'hui est-ce que pour les Américains pour les Européens, sur ces terrains-là qui restent des, des terrains où ils sont actifs c'est problématique et comment est-ce qu'ils peuvent y réagir oui,
1: on... On voit que la compétition stratégique, effectivement, se retrouve sur différents territoires, sur différents continents. L'Afrique est un très bon exemple. On l'a vu au, au Mali, hein, où euh, les mercenaires de Wagner sont, sont arrivés. La junte a fait appel à eux, euh, au même moment où la France du coup partait. Euh, donc, on, on voit que cette compétition stratégique est là. Et euh, les pays occidentaux vont, vont essayer de trouver des, des parades. Mais ce n'est pas simple. Et dans beaucoup de ces pays, en, en Afrique notamment, ils considèrent en fait que ce n'est pas leur guerre. On le voit sur les votes aussi au Conseil, au, à l'Assemblée générale des Nations Unies, qu'il y a pu y avoir. Parfois, il y a eu des abstentions un peu surprenantes, voire des votes contre, alors qu'on s'attendait à des votes favorables. C'est une guerre lointaine, avec des guerres sur le continent qui sont ravageuses. Pensez à la guerre en, en Éthiopie, au Tigré, hein, qui fait... Euh, il y a un bilan absolument effroyable. Donc, il y a ces éléments à prendre en compte. Un point encore sur la fragilisation, l'inflation a été mentionnée, etc. On n'a pas parlé de la question des migrants, des réfugiés. Ça, Poutine compte aussi là-dessus. C'est-à-dire qu'il pense que les vagues de réfugiés successives vont aussi finir par fragiliser les pays européens. Là, il a aussi dû être surpris par la réaction des États d'Europe, notamment occidentale, mais aussi orientale, qui, dans le fond, ont ouvert les portes et ont ouvert les bras à ces réfugiés.
2: Merci beaucoup, merci à tous Catherine Haas, anthropologue je rappelle le titre de votre livre Aujourd'hui la guerre, c'est chez Fayard Marc Ecker, directeur de la recherche et de la valorisation à l'IFRI et le dernier livre que vous avez publié c'est donc La guerre de 20 ans, djihadisme et contre-terrorisme au 21 e siècle chez Robert Laffont avec Elie Tenenbaum, enfin Gilbert Ashkar, franco-libanais écrivain, chercheur et donc votre prochain livre à paraître au début de l'année 2023 s'appelle La nouvelle guerre froide, merci aux rencontres d'AverOS pour leur accueil. Bonne journée